0: Hilft Gold als Anlage? Heute gehen wir den Fragen nach, ob Gold als Anlage hilft, ob es sinnvoll ist, in Gold zu investieren und wenn ja, wie? So in echt, also beispielsweise in Goldbarren oder Münzen, als ETC, als Investmentfonds oder doch besser in Minenunternehmen investieren? Welche Besonderheiten sollte ich vorher bedenken? Hört rein, los geht's! Herzlich Willkommen zum Podcast Deines Geldkümmerers. Werde finanzschlau und erfahre, wie Du Dein Geld clever und entspannt arbeiten schicken kannst. Direkt in Deine Ohren von und mit Christian Schneider, Deinem Finanzschneider und Geldkümmerer. es ist nicht alles Gold, was glänzt. So heißt es zumindest. Und vermutlich stimmt das wohl auch. Doch wie verhält es sich, wenn ich in Gold investieren möchte? Welche Formen gibt es? Welche machen für wen Sinn? Und was sind für dich die größten Stolpersteine und Risiken, die du vor dem Kauf bedenken solltest? Der heutige Podcast wird ein wenig umfangreicher als sonst, denn eine Interessentin sagte mir letzte Woche in einem Beratungs- und Kennenlerngespräch, dass sie sich den einen und anderen Podcast angehört hat und gerne mehr Details hören würde. Dem komme ich mit dem heutigen Thema sehr gern nach. Schicke auch du mir gern dein Feedback, ob du das auch so siehst oder ob es dir kürzer lieber wäre. Eines sollte aber bitte klar sein. Meine Podcasts sollen und können eine persönliche, individuelle, professionelle und unabhängige Beratung nicht ersetzen. Wenn du das wünschst, ja, dann komm auch gerne auf mich zu. Doch zurück zum Thema, hilft Gold als Anlage? Zunächst einmal ist es entscheidend, sich zu überlegen, welche Motivation habe ich bei der Anlage eigentlich? Wieso interessierst du dich für diese Folge? Hast du bereits in Gold investiert? Oder überlegst du, in Gold zu investieren? Und wenn ja, warum? Die meisten unserer Kunden haben dabei die folgenden fünf, zum Teil sehr unterschiedlichen, Motivationen. Erste Motivation, schnell reich werden. Okay, wer will das nicht? Jedoch meine ich damit diejenigen, die meinen, dass Gold aktuell günstig bewertet ist und in den kommenden Wochen stark ansteigen wird. Du kennst meine klare Meinung zum Thema Spekulation, oder? Denn Spekulation kann Dich schnell reich machen oder aber es kann völlig in die Hose gehen. Deshalb bieten wir unseren Kunden eine mittel- und langfristige Begleitung bei der Investition an. Von kurzfristigen Spekulationen lassen wir konsequent die Finger aus Überzeugung. Denn hin und her macht Taschen leer. Das hast Du sicherlich auch schon häufiger von mir gehört. Wenn du also spekulieren willst, wünsche ich dir dabei ganz viel Erfolg. Die zweite Motivation, die wir häufiger erleben, ist die Absicherung gegen den, ja ich nenne das mal, den Ernstfall. Also so kurz vor Weltuntergang, wenn vieles richtig, richtig schief läuft. Immer wieder liest man davon auch in den Medien oder auf Social Media. Gold ist oder sei das Einzige, was Bestand hat wenn die Papierwährungen am Ende sind. Und ja, unsere Währungen, egal ob jetzt der Euro, US-Dollar oder eine sonstige Währung, ja, die basieren alle auf Vertrauen. Denn wir wissen alle, dass der Papierwert weit weniger ist als das, was draufsteht. Und wenn wir in der Geschichte zurückblicken, sehen wir Zeiten, wo es explodierende Inflationen gab und das Geld tatsächlich nichts mehr wert war. Mir kommt, wenn ich daran denke, immer so spontan das Bild in den Kopf von einem Foto, als man mit einer Schubkarre voll Geldscheinen zum Bäcker fahren musste, um noch einen Brot zu bekommen. Von daher spricht vieles dafür, eine Alternative zu suchen, die immer Bestand hatte. Und ja, Gold war und ist in vielen Kulturen nach wie vor wichtig und wertvoll. Doch wer diese Geschichten erzählt, Beispielsweise, um dir Gold zu verkaufen, will eben häufig nur sein Produkt verkaufen. Ja, mal ist es ein Fonds, der in Gold investiert, mal ein Goldsparplan oder auch Gold, das physisch zum Teil im Ausland liegt oder oder oder. Hinterfrage somit bitte immer die Motivation desjenigen, der dich hiervon erzählt. Denn es gibt hier leider mehr Schwarze als Weiße Schafe, doch später dazu nochmal mehr. Zurück zum Ernstfall. Spielen wir diesen Gedanken kurz einmal zu Ende. Wir hätten extreme Inflation und niemand nimmt mehr deine Geldscheine an bzw. die Preise sind so hoch, dass einfach keiner mehr mit dem Geld, was er hat, das bezahlen kann, was er braucht. Dann kann Gold durchaus helfen, denn dann würde ich einfach mit Gold bezahlen. Das wäre zwar sicherlich immer noch teurer als heute mit Geld zu bezahlen aber besser als dann mit Papiergeld, was eben dann da gar nichts mehr oder fast gar nichts mehr wert ist. Doch wie lange würde das Ganze funktionieren? Wie lange nimmt beispielsweise der Bäcker mein Gold an und gibt mir dafür Brot? Vermutlich so lange, wie er mit dem Gold beispielsweise die Mühle für das Mehl bezahlen kann und diese wieder so lange, solange der Landwirt Gold für Getreide annimmt. Doch wie lange nimmt der Landwirt Gold an. Sinnbildlich gesprochen, solange bis er die Scheune voll hat. Doch dann wird es auch für Gold nichts mehr geben. Denn was soll der Landwirt mit dem Gold tun? Somit ist die Idee der Absicherung für den Ernstfall nur kurzfristig bzw. bedingt hilfreich. Denn wenn ich mich ernsthaft gegen den Ernstfall absichern wollen würde, würde ich wohl in fruchtbare Ackerflächen investieren, um Selbstversorger zu werden. Sowie, ich würde in Waffen investieren, um mich gegen alle die verteidigen zu können, die keine Ackerflächen mehr haben. Das klingt sicherlich ein wenig düster und vielleicht auch überspitzt. Und ja, ich persönlich denke, dass in einem solchen Szenario Geldanlagen völlig egal bzw. nachrangig sein werden, weswegen ich Gold als Anlage für den Ernstfall nicht empfehlen kann. Die dritte Motivation kann sein, die Absicherung gegen Inflation, Krieg oder Schocks. Klingt ein wenig so wie vielleicht dieser abgemilderte Ernstfall von gerade und ja, so in die Richtung ist es gemeint, aber eben nicht so extrem. Hier sieht meine Einschätzung übrigens ganz anders aus als gerade noch, weswegen ich zunächst nach deiner Motivation eben gefragt habe. Gegen Schocks beispielsweise an den Kapitalmärkten kann Gold als Anlage immer wieder als sicherer Hafen gesehen werden. Die Vergangenheit zeigt, dass in vielen Krisen Gold wertstabiler als andere Anlagen war. Gegen Inflation hilft es allerdings nicht. Dieser Mythos ist zwar sehr weit verbreitet, es fehlt jedoch der statistische Zusammenhang. Sprich, wenn es so wäre, hätte Gold in den Jahren mit niedriger oder gar negativer Inflation, sprich Deflation, ja sinken müssen. Schaut euch dazu die Entwicklung der letzten 30 Jahre einfach mal an und vergleicht den Goldpreis und die Inflationsrate. Da gibt es keinen belastbaren Zusammenhang, der die These stützt, dass Gold gegen Inflation hilft. Ganz im Gegenteil. Wenn euch also das jemand erzählt und euch einen Zeitabschnitt zeigt, in dem das so gewesen sein soll oder vielleicht sogar gewesen ist, dann fragt doch bitte einfach mal nach zwei, drei beliebigen anderen Zeiträumen oder nach einem längeren Zeitraum, in dem er das bitte auch nachweisen soll. Wenn es da einen Zusammenhang gibt, dann müsste der immer oder zumindest häufiger gelten und nicht in einem zufällig gewählten Zeitfenster. Denn das ist ungefähr so, wie dass du keiner Statistik trauen solltest, die du vorher nicht selber gefälscht hast. Ich finde immer einen Zeitraum, wo zwei Anlagen miteinander genau das verbinden, was ich aussagen will. Und das hat dann aber andere Ursachen und im Zweifel nicht das, was ich da erzähle. Also merke, Gold kann als Absicherung gegen Schocks an den Kapitalmärkten durchaus hilfreich sein, aber bitte nicht gegen Inflation. Gold könnte also als Anlage für dich sinnvoll sein und in Frage kommen, wenn dir die Absicherung gegen Schocks, egal welcher Art, grundsätzlich wichtig ist. Die vierte mögliche Motivation? Beimischung zur Portfoliooptimierung. Du hast bereits Aktien, Renten und Immobilien gekauft, in diese investiert und möchtest dein Portfolio um eine weitere Anlageform erweitern? Ja, dann kann Gold durchaus geeignet sein, denn es dient, wie im Übrigen nahezu alle anderen sinnvollen Anlageformen auch, der Risikostreuung. Und Risikostreuung kostet per se kein Geld, und ist damit immer gut. Solltest du noch nicht in Aktien, Renten und Immobilien, bzw. in Aktienfonds, ETFs, Rentenfonds, Mischfonds, offene Immobilienfonds investiert sein, so ist Gold zwar eine weitere Anlagemöglichkeit, die zur Portfoliooptimierung geeignet ist, du solltest aber bitte zunächst in die anderen Bereiche mit deinen Investitionen beginnen. Natürlich gilt das nicht, in jedem Einzelfall ansonsten würde ich nicht immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig eine professionelle und unabhängige Beratung für jeden Einzelfall ist, aber ganz generell kann man sagen, dass du zunächst mit anderen Anlagebereichen starten solltest, bevor du dich dann mit einer Investition in Gold beschäftigst. Wieso das sinnvoll ist, hörst du gleich noch, wenn ich zu den Formen und den verschiedenen Risiken komme. Die fünfte Motivation und die letzte für heute in diesem Podcast Fürs gute Gefühl. Immer wieder sagen uns Kunden oder Interessenten, dass sie gerne in Gold investieren würden, weil sie damit einfach ein besseres Gefühl hätten und damit ruhiger schlafen können. Wenn das so ist, ist Gold eine richtige und eine gute Anlagemöglichkeit für dich. Allerdings weniger aus dem Aspekt einer guten Geldanlage, als vielmehr von dem Hintergrund eines guten Gefühls. Ja, widerspricht sich das nicht? Nein, denn aus meiner Erfahrung heraus kann ich dir sagen, dass ein gutes Gefühl mindestens genauso wichtig bei der erfolgreichen Geldanlage ist, wie ein gutes, professionell betreutes Depot. Denn wenn zwar die Zahlen stimmen, du aber nicht mehr ruhig schlafen kannst, verlierst du an Lebensqualität. Und genau das Gegenteil sollte doch das Ziel eines guten Geldkümmerers sein, oder? Somit ist es wichtig, Beide Bereiche in Einklang zu bringen. Wichtig für dich zu klären wäre es zum einen, ob du bei anderen Anlagen unsicher bist, weil du dich damit vielleicht noch zu wenig auskennst und deshalb vielleicht ein vermeintlich gutes Gefühl bei Gold hast. Denn dann solltest du vielleicht auch mit Hilfe meiner Podcasts, meiner Videotutorials oder gerne auch einer persönlichen Beratung Abhilfe schaffen. Lerne die verschiedenen anderen Bereiche kennen oder wenn du gold tatsächlich benötigst um besser schlafen zu können ja wenn dir das hilft dann investiere da drin ja vielleicht nicht zu viel ja und in keinem fall alles aber zumindest so viel dass du gut schlafen kannst wieso ist es dann wichtig sich zuerst über die eigene motivation gedanken zu machen je nachdem welche motivation du hast kann gold als anlage eben sinn ergeben so wie gerade dargestellt aber bei Einigen Dingen macht es eben keinen Sinn und das solltest Du eben vorher für Dich wissen. Auch eignen sich je nach Motivation unterschiedliche Anlageformen in Gold. Dazu aber gleich jetzt noch mehr. Ach ja, es könnte natürlich auch mehrere von den gerade fünf dargestellten Motiven für Dich gleichzeitig wichtig sein oder in unterschiedlicher Abstufung. Dann kombiniere die nachfolgenden Ideen doch einfach entsprechend für Dich. Kommen wir zu den Formen. Ja, es gibt natürlich, ich sag mal, nahezu unzählige Formen der Anlagen in Gold. Heute wollen wir die wichtigsten sieben besprechen. Erste Möglichkeit: Gold als Goldbarren oder als Goldmünzen. Das ist vermutlich die bekannteste Form. Diese gibt es in verschiedenen Größen, also gerade jetzt die Barren, aber auch die Münzen. Dies ist eine Anlage, ja, ich sage mal, tatsächlich zum Anfassen. Zumindest wenn du sie so lagerst, dass sie nicht zu weit weg sind. Und damit sind wir auch direkt schon bei einer der großen Herausforderungen bei dieser Form der Goldanlage. Du kannst die Barren beispielsweise bei deiner Bank kaufen. Bedenke hierbei, dass es zwischen dem Kauf und dem Verkaufskurs eine Lücke gibt, den sogenannten Spread. Denn unter anderem die Bank will ja auch noch was dran verdienen. Und ja, dann gibt es noch den Finanzminister. Der will auch mit dran verdienen, denn es kommen nochmal 19% Mehrwertsteuer obendrauf. Somit ist solch eine Anlage zunächst einmal sehr teuer, insbesondere im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten. Hinzu kommt, dass du sie ja auch irgendwo lagern musst. Idealerweise sicher. Solltest du sie im Bankschließfach aufbewahren, solltest du dich bitte bei deiner Bank informieren, denn in vielen Fällen sind deine Goldbarren dort nicht versichert. Also wenn dort zum Beispiel eingebrochen wird, die Tresoranlage durch Feuer oder auch Hochwasser zerstört wird oder oder oder. Selbiges wird in vielen Fällen auch für den Tresor zu Hause gelten, wenn du dort einen hast und dort deine Goldbarren aufbewahrst. Und wenn du sie außerhalb deines Tresors aufbewahrst, beispielsweise unter dem Kopfkissen, ja, nun, dann erst recht, solltest du, nähere Fragen zum Thema der Versicherung haben, melde dich gerne auch bei uns, denn meine Kollegen aus dem Versicherungsbereich wissen sehr genau, welche Gesellschaften das beispielsweise über die Hausratversicherung mit anbieten, also nicht nur im, in der eigenen Wohnung, im eigenen Haus, sondern gegebenenfalls auch im Banktresor. Und ja, auch welche Höchstbeträge, weil das spielt oft auch eine Rolle. Habe dies in jedem Fall auch bei dieser Form der Goldanlage mit im Blick. Ähnliches wie für Goldbarren gilt auch für Goldmünzen. Wobei diese dann noch je nach Münzart zu unterscheiden sind, denn der Wert dieser Münzen bemisst sich hier nicht immer nur nach dem Goldwert. Wichtig ist, dass es sich um Münzen aus Gold handelt und nicht irgendwelche, ja, ich sag mal, vergoldeten Sammlermünzen oder ähnliches. Bekannte echte Goldmünzen sind zum Beispiel der Krügerrand. Oder die Maple Leaf Goldmünzen. Insgesamt solltest du darauf achten, diese bei der Bank oder einem seriösen Händler zu beziehen, da hier und da auch Fälschungen im Umlauf sind. Großer Vorteil dieser Anlageform? Du weißt, wo sie ist. Sie ist real und du kannst sie so einsetzen, wie du es für richtig hältst. Kommen wir zur zweiten Anlagemöglichkeit für heute. Gold als ETC. ETC ist die Abkürzung für Exchange Traded Commodities, sprich börsengehandelte Rohstoffe. Sie sollen Anlegern die einfache und oft vergleichsweise günstige Möglichkeit bieten, in Rohstoffe zu investieren, also beispielsweise eben auch in Gold. Wissen solltest du dabei, dass du ein Wertpapier, also es sind spezielle Zertifikate in der Regel, erwirbst. Es sind In der Regel Schuldverschreibungen, die von einem bestimmten Anbieter herausgegeben werden. Xetragold ist eines der bekanntesten Beispiele in Deutschland für einen Gold-ETC, wobei ich dies nur als Beispiel verstanden wissen möchte. Wie bei jeder Schuldverschreibung erwirbst du aber keinen Anteil an einem Rohstoff, sondern an einem Versprechen des Schuldners. Beim Xetragold ein Versprechen der deutschen Börse. Also angenommen, die deutsche Börse würde pleite gehen, bzw. genauer gesagt eine Tochtergesellschaft der deutschen Börse, hättest du somit kein Gold in Händen, sondern maximal einen Anspruch an die Insolvenzmasse des Unternehmens, wie im Übrigen alle anderen, die dem Unternehmen Geld geliehen hätten. Es droht somit der Totalverlust, selbst wenn der Goldpreis durch die Decke ginge. Und ja, bei einigen Anbietern werden die Schuldverschreibungen in echtem Gold hinterlegt. Und auch bei einigen Anbietern gibt es den Anspruch auf physische Lieferung des Goldes. Beides zum Beispiel ist beim Xetra Gold erfüllt. Das ist grundsätzlich schon einmal gut. Frage dich aber auch, welche Lieferkosten beispielsweise auf dich zukommen, wenn du dir wirklich das Gold liefern lässt. Und dann sind wir wieder bei dem physischen Gold von eben. Ja, Wie lagerst du es? Wo lagerst du es? wie sicherst du es ab? Doch kommen wir noch einmal zu deiner Motivation, in Gold zu investieren. Wenn du an den Ernstfall denkst, frage dich, ob dir dieser Lieferanspruch überhaupt noch hilft. Wie willst du ihn durchsetzen, wenn alles andere bereits im Bach untergegangen ist? Somit können ETC eine gute Möglichkeit sein, um in Rohstoffe zu investieren, übrigens nicht nur in Gold, Jedoch solltest du über vertiefte Kenntnisse verfügen, um diese Form für dich einschätzen zu können. Dritte Möglichkeit für heute, Gold über Rohstofffonds. Eine weitere Möglichkeit ist, in Rohstofffonds zu investieren. Hierbei investierst du in der Regel in einen Aktienfonds, der in Unternehmen aus dem Rohstoffbereich investiert. Hierbei gibt es auch Fonds, die ausschließlich in Unternehmen aus der Goldbranche anlegen. Diese Unternehmen sind zumeist Goldminen, aber eben nicht nur, sondern auch in den Bereichen, ich sag mal drumherum, wie Goldverarbeitung, Goldveredelung und ähnlichem tätig. Die Entwicklung des Werts dieser Unternehmen hängt natürlich von der Entwicklung des Goldpreises ab, jedoch gibt es hier eine Vielzahl an weiteren Überlegungen und zusätzlichen Risiken, denn es bestehen ja hier auch besondere unternehmische Risiken, die im Zweifel nichts mit dem Goldpreis zu tun haben. Denn unabhängig vom Goldpreis kann eine Unternehmensführung gut oder auch weniger gut sein. Auch ist es zu betrachten, wie hoch die Kosten beispielsweise für die Goldförderung sind. Denn stell dir beispielsweise vor, der Goldpreis würde um 100 US-Dollar pro Unze steigen. Die Kosten der Goldmine fürs Erstellen dieser Goldbarren würde gleichzeitig aber um 150 US-Dollar pro Unze steigen. Dann würde zwar der Goldpreis steigen, der Wert eines Unternehmens jedoch würde sinken, weil die Einnahmen weniger stark steigen als die Kosten. Dies als sehr vereinfachtes Beispiel, wieso die Entwicklung des Goldpreises durch einen solchen Minenfonds so gut wie nie eins zu ja entspricht. Andersherum, andersherum. Oder vice versa gesagt. Denn vielleicht sinkt der Goldpreis, aber die Kosten eines Unternehmens, an dem du beteiligt bist über deinen Fonds, sinken stärker. Dann kannst du sogar bei einem sinkenden Goldpreis Gewinne machen. Neben diesen Unternehmensrisiken kommen bei Minengesellschaften regelmäßig noch weitere Risiken hinzu, beispielsweise Länderrisiken oder politische Risiken, denn oft sind die Minen in Ländern aktiv, die nicht immer politisch stabil sind. Es kann zwar sein, dass beispielsweise die Konzernzentrale oder die Minenzentrale irgendwo in den USA sitzt, aber die Minen selber sind bei vielen Gesellschaften dann eben nicht in den USA und die Risiken verteilen sich dann auf die Länder, insbesondere dort, wo die Minen sind. Das kann Auswirkungen bis hin zu Enteignungen haben, wie wir das durchaus in dem einen oder anderen Land beispielsweise in Südamerika schon gesehen haben. Zudem stellt sich die Frage, wie sicher ist denn die Energieversorgung dort, wo die Minen stehen, denn Minen sind in der Regel sehr energieintensive Betriebe. Auch die erzeugten Umweltbelastungen und der Umgang mit den Menschen vor Ort, ja, da sollte man sich zumindest vorher Gedanken drüber machen. Dies gilt übrigens nicht nur bei Goldfonds, sondern allgemein für alle Rohstofffonds. Eine genaue Analyse und Auswahl sind hier besonders wichtig, um ein hoffentlich erfolgsversprechendes Investment zu finden. Großer Vorteil einer solchen Anlage ist, dass Du in Unternehmen ja Miteigentümer bist. Du bist als Miteigentümer dort investiert und eben nicht über Schuldverschreibung, auch kannst du über solche Fonds eine gute und einfache Risikostreuung innerhalb des Rohstoffbereichs erzielen. Für viele Anleger sind solche Formen der Rohstoffanlage das Mittel der Wahl. Natürlich immer vorausgesetzt, man ist sich der anderen Risiken bewusst und nimmt diese in Kauf. Anlagemöglichkeit 4. Gold über geschlossene oder alternative Fonds erwerben. Hier gibt es Anlagemöglichkeiten, ja, wie Sand am Meer, beziehungsweise gab es insbesondere. Und je schillernder das Angebot, desto vorsichtiger solltest du grundsätzlich werden. In den letzten Jahren haben viele dieser Angebote abgenommen. Warum? Weil sie sich mehr in den sogenannten unregulierten Bereich verschoben haben. Denn die geschlossenen Fonds und bzw. alternativen Investmentfonds sind jetzt deutlich stärker reguliert als noch vor 5, 10 oder 15 Jahren und haben sich jetzt mehr in dem Bereich verschoben. Also sei in diesem Bereich besonders wachsam. Damit sind wir auch schon bei der fünften Anlagemöglichkeit, nämlich der unregulierten Goldanlagen. Unreguliert heißt, sie sind beispielsweise nicht von der BaFin beaufsichtigt, also von der Bundesaufsicht, die ansonsten über solche Anlagen wie Investmentfonds, aber auch über die Banken entsprechend wacht. Diese unregulierten Goldanlagen liegen zum Teil auch im Ausland, was es durchaus nochmal spezieller macht, gerade was so die rechtlichen Dinge angeht. Hier ist besondere Vorsicht gebogen. Die Geschichten und die Verkaufsstorys klingen oft super, oft toll illustriert und auf die Angst der möglichen Anleger wird oft abgezielt und diese Anlage als die Nummer eins, das einzige Ware die einzige Sicherheit angepriesen. Hier kann ich nur zur besonderen Vorsicht mahnen. Frage immer genau nach. Ist die Anlage reguliert? Wenn ja, wo durch wen? Welche Mindestqualifikation hat denn aber auch der Verkäufer, der Berater? Hieran kannst du meist schon ganz schnell die ganz dunkelschwarzen Schafe erkennen. Lass dir lieber ein vermeintlich gutes Geschäft entgehen an dir vorbeiziehen, denn ich habe schon viele Anleger getroffen, die auf die Warnungen nicht gehört und ihr gesamtes Geld in den Anlagen verloren haben. Kommen wir zur sechsten Anlagemöglichkeit für heute, Zertifikate, Rohstoffzertifikate, denn du kannst auch über Zertifikate in Rohstoffe, beispielsweise in Gold, investieren. Dies ist ist wieder eine regulierte und vergleichsweise transparente Form der Anlage. Bedenke auch hier, dass Zertifikate zumeist Inhaberschuldverschreibungen sind. Es ist somit mit einem Bonitätsrisiko versehen. Wenn der Anbieter pleite geht, ist das Geld schnell weg. Und zwar egal, was der Goldpreis gerade gemacht hat. Auch hast du hier regelmäßig keinen Anspruch auf physische Lieferung des Goldes. Wenn dir das wichtig ist, Es ist in jedem Fall die falsche Anlageform. Zudem sind bei einigen Anbietern die Start- und vor allem auch die laufenden Kosten ordentlich hoch. Vorteile sind die recht leichte Verfügbarkeit, sodass du sehr leicht in Rohstoffe investieren kannst, in die du investieren willst. Also entweder in breit gemischt in verschiedene Rohstoffe oder du stellst dir das über Zertifikate, über einzelne Rohstoffe einzeln zusammen. Siebte und letzte Anlageform für diesen Podcast, Geschäfte an den Terminbörsen. Das ist eine Form, die eher professionellen Anlegern zur Verfügung steht und das aus gutem Grund, denn an den Terminbörsen kannst du nahezu jeden Rohstoff handeln, zumeist über Future-Kontrakte, teils auch mit physischem Lieferanspruch. Da jeder Future ein Enddatum hat, musst du am Ende, wenn es denn diesen physischen Lieferanspruch gibt, beispielsweise das gekaufte Gold auch in Empfang nehmen. Schau dir die Bedingungen an, wo es denn dann angeliefert wird, damit du auch weißt, wo du hin musst, um es einzusammeln. Beziehungsweise andersrum, andersrum. Das heißt, wenn du eine Lieferverpflichtung hast, musst du das Gold auch wirklich physisch dorthin legen. Denn einen Future kannst du nicht nur kaufen, sondern du kannst ihn auch verkaufen, auch wenn du überhaupt gar kein Gold besitzt. Wenn du dich noch nicht mit Future beschäftigt hast, klingt es vielleicht ein bisschen spooky, dass du etwas verkaufen kannst, was du gar nicht hast. Und ja, das funktioniert tatsächlich und ist völlig legal. Die Risiken sind allerdings hier um ein Vielfaches höher als bei anderen Investitionsformen und deshalb halte ich mich für heute auch, was das Thema Future angeht, kurz. Denn das ist wirklich nur etwas für Profi-Anleger. Für diese kann es aber durchaus interessant sein, dass es ein sehr transparentes Produkt ist und ja, die Bewertung, zumindest die aktuelle Bewertung, sich mathematisch nachrechnen lässt. Bei allen sieben Anlageformen solltest du immer berücksichtigen, dass die Schwankungen im Rohstoffbereich noch viel höher, noch viel stärker als beispielsweise an den Aktienmärkten generell sind. Investitionen im Rohstoffbereich sind somit nur etwas für Anleger mit starken Nerven. Wenn du stärker Nerven hast und langfristig investieren willst, können Rohstoffinvestitionen, beispielsweise in Gold, eine sehr gute und eine sehr sinnvolle Beimischung zu deinen übrigen Anlagen sein. Dabei solltest du jedoch nicht nur auf Gold setzen, sondern wie in allen anderen Anlagebereichen auch breit streuen. Denn neben Gold gibt es noch eine Vielzahl an weiteren Rohstoffen, beispielsweise weitere Edelmetalle wie Platin, Silber, Palladium und, 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 und. und es gibt diverse Industriemetalle, es gibt auch Agrarrohstoffe bis hin zu Wetter- und Elektrizitätsderivaten. Dem Grunde nach solltest du all diese Möglichkeiten in deiner Anlageentscheidung mit einbeziehen und prüfen, welche zu dir passen und welche vielleicht aber auch nicht. Deshalb habe ich heute mit deiner Anlagemotivation gestartet. Wenn du diese kennst, weißt du, mit welchen Rohstoffbereichen du dich näher beschäftigen solltest und auch mit welchen Rohstoffanlagen und mit welchen eben nicht. Fassen wir für heute zusammen. Gold kann als Anlage definitiv helfen. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten bzw. Anlageformen, je mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen versehen. Deine Motivation, in Gold oder in Rohstoffe zu investieren, ist entscheidend, ob und in welcher Form der Investition für Dich die richtige sein kann. Wenn Du in Gold investieren willst, berücksichtige bitte auch immer weitere Rohstoffe, damit Du immer gut und breit gestreut investierst. In diesem Sinne wünsche ich Dir, bleibe neugierig, entspannt und werde noch finanzschlauer. Abonniere meinen Podcast, falls Du es noch nicht getan hast, höre weitere Folgen oder sieh Dir gern auch unsere Videotutorials an. Bis bald! sagt Dein Christian Schneider als Dein Finanzschneider und Dein Geldkummerer.